0: Vi befinner oss nå i et av de store avsnitt i Guds ord av det som angår profetier. Billetstøtten, som er sammensatt av flere metaller, det som vi finner her i Kapitel 2. Og så vil vi se på de fire dyr i kapittel 7, og de 70 ukene i kapitel 9. Alt dette utgjør selve skillettet i bibelsk profeti. Rundt dette skelettet bygges de øvrige profetier i det gamle testamentet. Alt det Jesus sa i sin tale på Oljeberg er basert på Daniels bok. Du vet, disiplene de spørte ham, som det står i Matteus 24, versene 3 og 5. «Si oss, når skal dette skje? Og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» Han svarte. Den ødeleggende styggdom som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted. Derfor er dette kapittlet et meget viktig kapitel i Guds ord. Menneskene, de silder jo i samme spørsmål overalt. I. Hvordan skal det gå med denne verden? Hva skal vi gjøre med situation som vi opplever i dag? Her er jo kris overalt. Hedningenes tid, den skal løpe ut. Hedningen har ikke løst oppgaven særlig godt med å drive denne verden. Vi kan se begynnelsen til det så langt som tilbake i denne boken som vi nå har innom i Daniels bok. Og vi kan nå nærme oss slutten av denne fasen. Men jeg tror at Jesu Kristi menighet vil forlate denne jord før hedningenes fylde er innom. O når menighten for jorden vil Kristus komme til bake for å herske. Dette profetiske kapitel er grundægende for forståelsen av all profeti. Det er årsakken til at je stadig påpeker at barå ttjene noen fra i Bibeln. og hæ i stand at tolke disse versene kan være temmmel i det er slike forskjellige sekteriske i kommer til, og slik begynner enkelte kulte også. De bruker bare visse vers i Bibeln. De menn, ja, det er for de meste flest menn, som starter dessa kultene. De forstår sig ser det ut for, på naturen. De vet at mennesker i behov av lærere og læresetninger som tilfredsstiller det naturlige mennesket eller det naturlige tanke. Og her følger liberalismen disse folkene langt på vei. Kirkefaderen Augustin, en av Herrens store menn, han ble spurt en gang hvorfor han falt for manikernes kjetteri som florerte på hans tid. Han svarte at den var så helhetlig, og filosofisk akseptabel. Senere skjønte han at et ensidig filosofisk tilnærning til Bibelen det er et av de farligste møtene med Guds ord. Filosofen, han går aldri til Guds ord som basis og som autoritet. De har ett system som basis, og skriften blir bare et instrument for deres tanke. Det er så viktig å studere hele Guds ord. Og la Bibelen få tale inn i din tanke på sine egne premisser. Særlig er dette aktuelt når det gjelder møte med det profetiske ord. Derfor er denne delen så viktig for oss. Som overskrifter vi det vi går inn på nå, før vi leser vers 1. Nebukanesers drøm og hans krav til de vise menn. I Babylon. Nå leser vi sammen det første verset i det andre kapittelet i Daniels bok. I det andre i Nebukaneser var konge, hadde han drømme som gjorde han, ham så urolig til sinns at han ikke fikk sove. Jeg kan lett forstå at Nebukaneser, som nå var blitt en av verdens absolut største menn, undret seg over på hva som ville skje i hans store, hans enorme rike. Det som var skapt under hans lederskap. Faktisk så var Babylon det første verdensimperium. Nebukaneser hadde gjort noe som Egypten ikke hadde vært i stand til. Fordi Egypt... Ja, hvordan var det med Egypt? Jo, de var selvforsørende. Den største feil noen fara og noen gang gjorde var å forlate Nildalen. Om han bare ble der, så var han absolut godt beskyttet. Han hadde da en buffersone med ørkene på de fleste kanter rundt riket som ingen kunne trenge gjennom med en stor herr. Alt han behøvde var å beskytte Nilelven. Det var jo den eneste innfallsporten til Egypte. Egypterne begynte å utvide sitt territorium, men de ble aldri det en kan kalle for et verdensrike, selv om de har hatt innflytelse på verden som få andre folk har hatt opp gjennom tidene. Men den Nebukaneser begynte som en liten stamhøvding og prøvde å forene forskjellige stammer. Så tok han over det asyriske rike, deretter Syrier. Og han var stadig på marsj. Gjennom sin strategiske dyktighet overvant han Egyptene. Grekene ville aldri ha kunnet stå seg mot ham. Men han prøvde aldri å angripe så langt vest. Det behøvde han ikke. For han var nå hersker over den da verden. Og nå begynte altså Nebuchadnezzar å tenke over hva egentlig han hadde. Og han undret seg over dette imperiet, det som lå nå i hans hender. Og han så at det fantes mange motstridende krefter i imperiet, og det kunne av og til virke som en løve som man stod og holdt i halen. «Du makter ikke holde den, og du tør ikke slippe den løs heller.» Det er den situasjonen som Nebuchadnezzar nå er kommet opp i, og nå vil altså Gud tale til ham. Denne herskeren hadde vanskelig for å sove, og undret sig på fremtiden for dette store imperium som han hadde grunnlagt. den ville det gå i fremtiden? Err du klar over att to ett hal till tus år sceneer i den menneslig historise underre vi oss fremddeles på det samme vi, det som Nebukannesier underet sig job och tänkte på. O vi har svare på dette här i dette kapitel for oss sites slikdag. Vers 2 Da sentte kongen bud på spåmän ondemannne troll män oss gtjerne for at de skulle fortelle ham hva han hadde drømt. De kom og trådte fram for kongen. Det Nebukaneser gjorde var å kalle in alle sine vismen. Det var menn som var fostret og undervist på samme måte som Daniel og hans venner. Dette var eldre og prøvede vismen som ble kalt sammen til denne konferensen, Med andre ord samlet kongen sitt kabinett. Dette var menn som hadde stor, praktisk og boklig lærdom. Og det er sant at de också hadde mange overtroiske forestillinger. Det som tilhørte deres religion. Jeg vet ikke om vi har kommet så mye lenger i dag heller. Hvordan er det med de som kaller seg for vismenn i dag? Selv på det høyeste planen i vårt samfunn kan vi møte mennesker som er forunderlig overtroiske. Er det ikke litt underlig at Bibelen fortrenges i vårt samfunn? Men i den sted så kommer altså astrologi og alt slags overtro som har blitt forkastet av siviliserte mennesker langt tilbake i historien. Nej, vi må ikke se ned på vismen i Babylon. De er like dyktige som mange av våre doktorer og professorer i dag. Disse menn utgjorde selve hjernetrøsten i Babylon. De ble nå ført frem for kongen og fikk en forunderlig oppgave å løse. I vers 3 vi. Han sa til dem. Jeg har en drøm som gjør mig så rolig til sinns. Jeg ønsker å få vite hva jeg har drømt. Kongen forklarer att han hade en uvanlig drøm som han tror kan ha hvittfarende betydning. Du skjønner at Gud gjorde det klart for ham at han hade noe å si. Men denne man visste bare i sitt mørke at det var noe viktig. Och det vil vi komme tilbake till når vi møtes igen neste gang. Tack for nå. Må Gud være med dig. Detta undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels bok i det andre kapitel og vi er til stede når Nebuchadnezzar ønsker å få sine drømmer tidet, hvor han har innkalt sine ledere til å hjelpe ham i denne situation Og i vers 4 leser vi slik i kapitel 2 i Daniels bok. Stjernetydende svarte kongen på arametsk, «Kongen leve evig. Fortell dine tjenere drømmen, så skal vi si dig hva den betyr.» Gjennom sin introdusjon prøvde de å innnynde sig hos kongen. De prøvde å få ham i så godt humør som overhovedet mulig. De sier «Kongen leve evig.» Men kongen ante nok gjennom drømmens innhold at hans liv kom til å være evig. Der er viktig å merke seg at dette punktet i Daniels bok endrer språket fra hebraisk til arameisk. Fra vers 4 i dette kapitel til og med vers 28 i kapittel 20 boken skrevet på arameisk. Arameisk var språket som ble brukt ved hoffet. Og det var også det diplomatiske språk på den tiden. Det var hedning med språk med andre ord, verdensspråket. Det hadde samme posisjon i diplomatkretser som fransk har hatt i den moderne tid. Og jeg tror at vi gjennom denne endringen kan driste oss til å påstå. Gud taler nå til verden, ikke bare til sitt folk. Israel befinner seg altså i en babylonisk fangenskapssituasjon. Gud har tatt septret bort fra Davids ettlinje, og han har lagt det i hedningenes hender, og der vil det forbli inntil han en dag tar septret tilbake. Og når han gjør det, så er det de naglemerkende hender som vil gripe septret, for det er Guds hensikt at Jesus skal herske. Selve tema her er et verdensrike. Den oppfattningen at Guds ord er begrenset til en slags lokal guddom, og at Bibelen har et svært begrenset synsfeltet, det er helt feil. Gransker vi Guds ord nøye, ser vi at Gud har i tanken et verdensvitt rike. Det kan vi også se i salme 89-28, hvor han sier «den pakt han gjorde med David». «Ja», «Jeg gjør ham til min første føtte, den høyeste bland kongene på jorden.» Og så videre i versene 35-38 i samme salme, så sier han, «Jeg vil ikke vannhelge min pakt så ikke endre det jeg er talt. En gang sverget jeg ved min hellighet, jeg vil ikke lyve for David. Hans ett skal alltid leve.» Hans trone skal bestå for mitt sin så lenge solen er til. Den skal vara evig som månen. Det er trofast vittne i skyen. Herr taler vi altså nå om ett globalt perspektiv, og altså ikke en lokal eller nasjonal situasjon. Dette angår den første verdens hersker. Og det språk som ble brukt, det er da tidens verdensspråk. Da sa kongen til stjernetyderne. «Det er min faste vilje at hvis dere ikke forteller meg drømmen og sier hva den betyr, skal dere hogges i stykker og husen dere skal bli til en grusau», står det i vers 5. Dette synes det å være en temmelig ekstremdomsavsikelse. Men eh, dere kan forstå hva kongen ønsker. En fejlt tolkningen av dette verse kan ge indtry av at kongen har gglemt dømmen Men det har han ikke. Han ktjenne til drømmen. Han aner at det er viktig og vil ikke find sig i at vismen men bare skal synse her. Vorrför? Han vil ha en riktig tolkning av drømmen for det han aner at hans rike kan bero på tolkningen av dette og fordi dette er så viktig, som merkte jeg at Nebuchadnezzar ikke bare ber om en tolkning av drømmen. Men han vil tvinge vismennene til selv å fortelle drømmen uten å høre Nebuchadnezzar fortelle den slik at han kan vite at tolkningen rätt. rett. Hvis de kan si ham hva hans drøm har vært, så er det en bekreftelse på at också tolkningen vil være rett. Fordi Nebuchadnezzar nå er full av frykt, så legger han et kolossalt press på sine vismen. De skal gi ham en i tolkning. Men ikke bare det. De skal først presentere drømmen uten at kongen har gitt dem et eneste hållpunkt. Vers 6 «Men hvis dere forteller meg drømmen og sier hva den betyr», «Skal dere få rike gaver og stor heder mig. meg?» «Fortell meg derfor drømmen, og si hva den betyr.» Nebuchadnezzar kunne være uhyggelig streng. Men ikke bare det, han var också generøs og omslig. Denne man ble styrt av sine følelser. Noe som vi vil møte flere ganger. Han sier til dem, dere kommer ikke til å angre på det, det dere gir mig i tolkningen av denne drømmen. Her er rikelig lønn å få. Vers 7 Da svarte de fra annen «Kongen må fortelle sine tjenere drømmen, så skal vi si deg hva den betyr.» Disse vismennene visste at premissene kongen hadde lagt var farlige. Og de spør om han ikke kan velgen en middelvei ved fortelle dem drømmen at deres del kan bli og en del av tolkningen. Vers 8 Kongen sa, «Jeg skjønner godt at dere prøver å vinne tid, for dere ser at mitt ord står fast.» Det kongen sier er, «Dere forstår at jeg mener alvor.» Dere forsøker å vinne tid, fordi dere vet at dødstraffen kan vente dere. Vers 9 «Hvis dere ikke kan fortelle mig drømmen, vil samme dom ramme dere alle. Men dere blitt enige om at føre mig bak lyse med en løgn, i håp om at tiden skal forandre sig Fortell meg der for drømmen, så vet jeg at dere også kan si mig hvad den betyr.» Her gikk kongen til å sin manglende tillit til Babylons vismenn. Og det kan vel tenkes at de har ført han bak lyse tidligere på samme måte som bålsprofeten sviktet gamle Akab. Men siden ble Akab trept i et slag, fikk han ikke sjanse til å hevne seg. Nebukaneser føler at disse menn har forsøkt å putte ham inn i en masse ord og mystiske faser. Men nå, ja nå setter han dem virkelig på prøve. Og hans vurdering på dette punktet er svært logisk. Hvis de ikke kan fortelle ham hvilken drøm han har hatt, så er det grund til å tro at tolkningen också vil være riktig. Kan de ikke si ham noe om drømmen, så vil också deres tolkning kunne være tvilsom. Vi gjentar vers 9. «Hvis dere ikke kan fortelle mig drømmen, vil samme dom ramme dere alle. Men dere er blitt enige om å føre meg bak lyse med en løgn i håp om at tidene skal forandre sig. Fortell mig det for drømmen, så vet jeg at dere også kan si mig hvad den betyr.» Nå kommer altså et dekret fra Nebuchadnezzar om å ødelegge vismen de som det har misslykkes for, i å fortelle drømmen og tolke den. Vers 10. Stjernetiderne svarte kongen. Det finnes ikke ett menneske på jorden som kan fortelle kongen det han vil vite. For aldri har noen konge hvor stor og mektig han en var, krevd noe slik av spåmenn, åndemanere eller stjernetiderne. Dette er vad den første sanne pråstand disse vismennene har fremsatt. Intet menneske på jorden kunne gi dem den samme drøm det kunne bare Gud. I fortvilelse tigger de om nåde for sitt liv ved å vise hvor urimelig kongens krav er. Skyver du til side det overnaturlige, så er selvfølgelig krav og urimelig. Men de har selv påstått at de her har å med det oververdslige. Og han ber dem om å demonstrere det. Vers 11 Det kongen krever er for vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan fortelle kongen det han vil vite. Men de har ikke sin bolig blant dødelige mennesker. Det de egentlig sier er at de har ingen forbindelse med himmelen. Og de bekjenner faktisk at deres guder ikke gir dem særlig mye informasjon. Og de konkluderer derfor med at ikke noe menneske kan møte kongens krav. Og dette baner veien for Daniel inn på scenen. Om med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.